0: Привет и слава Украине! Поздравляю всех с первым сентября, с Днем знаний, потому что только знания могут защитить нас от мракобесия. В том числе на российского мракобесия, анализом которого мы здесь занимаемся. Делаем мы это для того, чтобы а, знать, с кем мы имеем дело и в конечном итоге знать, как на это реагировать. Да, 1 сентября празднуется и в Российской Федерации тоже. Даже удивительно. Так вот, э, масса российских высших должностных лиц, таких как Путин или Лавров, э, отправились в учебные заведения. Путин в школу в Владивостоке вспоминал об Украине. Это будет следующее видео. А Лавров отправился в МГИМО по традиции. И знаете, на какой вопрос он там отвечал? Правильно. Когда Россия будет принуждать Украину к миру. В рамках минских договоренностей, так сказать, сам вопрос, он фиксирует, что у нас этот внутренний конфликт. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь мы называем вещи своими именами, оккупантов оккупантами.
1: Здравствуйте, Сергей Викторович, меня зовут Асача Алика, я студентка первого курса международно правового факультета. У меня э, есть к вам вопрос относительно э, отношений с нашими ближними соседями, с Украиной. Скажите, как вы считаете, Сергей Викторович, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны Российской Федерации в рамках Минских соглашений?
0: Хороший вопрос. Конечно, кто-то может подумать, что в МГИМО берут дебилов. Ну или дур, что как же это так, конфликт внутренний. А Алика спрашивает у главного российского министра о том, что а может быть повоюем по-настоящему. Без прикрытий с Украиной. И почему она задает вопрос именно так? И девушке на самом-то деле большое спасибо за это. Потому что я убежден, что вот к пятому курсу она вообще поумнеет. И у нее будет четче понимание, что представляет ее собственная страна. Но почему я говорю о том, что вопрос на самом-то деле правильный? Ну Потому что это здесь повсюду. Понимаете? Депутаты Госдумы размышляют на тему Киев русский город, а Украина русская, ну и всякое такое. Это граф Толстой недавно говорил. Другой депутат из комитета по делам СНГ, смотри предыдущее видео, размышляют на тему уничтожения Украины. Абсолютно откровенно, никто ничего не скрывает. Я как-то смотрел программу «60 минут ненависти к Украине», подходит мой пятилетний сын, он еще в МГИМО не учится, и учиться там, конечно же, не будет, и говорит, папа, почему Россия воюет с Украиной? Дети разного возраста, но суть они вычленяют. Поэтому вопрос о принуждении Украины к миру, он, конечно, не праздный.
1: Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны и единогласно одобрены Советом Безопасности ООН, тем самым став частью международного права
0: добровольно во время наступления российской армии под Дебальцево и об этом свидетельствует масса могил на территории российской федерации. Но Сергей Викторович он тут нам что хочет сказать, что не будут нас принуждать к миру по примеру Грузии. Вы знаете, не будут только в том случае, если у нас будет а чем защищаться и б стопроцентная готовность это делать. Малейшая слабина, и орки пойдут вперед. Девушка с первого курса, она, наверное, этого не понимает и имеет на это право. У нее еще поумнеть и посмотреть на картину мира, мира шире, есть еще масса времени.
1: И когда украинское государство и при Порошенко, и при Зеленском делает все, чтобы запретить сам, самому себе выполнять минские договоренности, мы на это обращаем внимание тех, кто вместе с нами их составлял. Прежде всего Германии, Франции, но и других западных стран. Мы
0: прекрасно помним откровения российских представителей. И Суркова, который говорил, что вот это суперпобеда Путина. И слова самого Путина, который говорил, что это Порошенко попросил, чтобы подписи под Минским комплексом мир поставили российские коллаборанты. Мы это помним. А еще мы помним слова Лукашенко. Который говорил о том, что это все Путин, это все Путин замутил.
1: Которые всячески выгораживают, выгораживают режим в Киеве.
0: Ну вы поняли, западные страны выгораживают режим в Киеве. Но видите, этот режим для нас произошли большие изменения. Был Порошенко президентом Украины, теперь Зеленский. А что здесь? А здесь совсем все плохо. Им не нравится любой глава украинского государства, который отстаивает национальные интересы Украины, и которого избрал украинский народ, а не назначил кремлевский царь. Но ну, в данном случае президент, но суть от этого не меняется.
1: А когда я говорю, что они пытаются запретить себе, или хотят запретить себе выполнять эти соглашения, я имею в виду целую, целую серию законов, которые, во-первых, по сути дела запрещают русский язык. Это
0: же страшно, когда в Украине украинский язык, а в Казахстане, например, казахский язык. Но кто же его запрещает? Кто его запрещает? Я не знаю, кто запрещает в Киеве, на Харькове, во Львове. Кто как хочет, тот так и говорит. Но видите, в России у них же тоже один государственный язык, и если ты хочешь стать государственным чиновником а, и, так далее, и так далее, ты не можешь а, на тувинском выступать с трибуны, ну, допустим, а, не знаю, Министерства обороны. Нет, нет, такой опции нет. Или на каком-нибудь калмыкском языке и на других языках есть один государственный язык. Но Сергей Викторович, он знает, что никто ничего не запрещает. Он просто хочет, чтобы в Украине не было украинского языка. Как, кстати, в Казахстане казахского. Когда белорусы попытались свернуть своего диктатора, и, кстати, это не сделали. Что говорил Сергей Викторович по поводу белорусского языка? Правильно, он говорил, что это язык искусственный. То есть, его нет. А наши языки есть, благодаря в том числе внутренней политике, но и благодаря нам в первую очередь.
1: Во-вторых, запрещают предоставлять какие-либо особые полномочия вот этим территориям, которые провозгласили себя Донецкой и Луганской народными республиками.
0: Меня, конечно, читать лекции в ГИМО для первокурсниц не пригласят, хотя я бы с большим удовольствием сходил. Дело в том, что Сергей Викторович о чем там говорил? О минских соглашениях, а теперь он нам говорит про какие-то республики. Я не знаю, какие республики. Их провозгласил Путин и Лавров. Да, у них там есть целые эти лица, которые себя называют главами, министрами и так далее. Но вы только вдумайтесь, вдумайтесь в этот ужас. Они а, объявили м, такие вот, создание таких должностей на части Донецкой и части Луганской областей. А еще между Донецком и Луганском создали таможенную границу, таможенный пост Дебальцева. Кстати, может именно для этого а, путинские солдаты завоевали этот
1: город запрещает согласовывать с ними, с этими территориями, параметры проведения там местных выборов. А это все то, что составляет саму суть минских договоренностей.
0: Суть Минска-2, то есть минских договоренностей, очень и очень проста. Россия уходит из оккупированных территорий. А почему-то в Кремле считают, что Украина должна признать российское присутствие военное на части Донбасса, где сейчас российский флаг. Странная у них какая-то логика? Хотя нет, ну почему она странная? Это логика завоевателей. И уважаемые студентки МГИМО в Минских соглашениях, о которых вам так часто здесь говорят, вы все слышите об этом. Но там же написано, выборы должны пройти... По украинскому законодательству а чтобы это произошло там должен быть украинский флаг вот смотрите вот сейчас буквально через несколько месяцев будут выборы в госдуму вот по такой причине по такой же кальке хотят провести выборы на оккупированных территориях но чтобы вам совсем было понятно это если выборы в государственную думу будут проходить в Калининградской области таким образом, что на каждом административном здании будет немецкий флаг. Но вы сразу возмутитесь, Калининград наш, все наше. Но это аналогичная ситуация, один в один.
1: Вот недавно была канцлер Меркель в Москве, и на переговоры с президентом Путиным этот вопрос возникал, и мы показали немецким собеседникам, вот Законодательные запреты, которые Зеленский сам себе принимает, чтобы потом оправдывать свою полную, полную неспособность выполнить то, чего требуют, собственно говоря, все страны мира.
0: Кто? Все страны мира? Не хочу расстраивать студентов МГИМО, но Россия – это не все страны мира. Россия вообще, она так громко орет, вопит, но в части Крыма, кто признал Крым? А, никто? Ну, может быть, там этот э, э, сирийский диктатор, может быть. Даже наш сосед Александр Григорьевич на такой шаг пока не пошел. Может быть, пойдет. Но, слушайте, э, да, Путин жаловался и на пресс-конференции, в том числе Меркель, вот, об этом законе, о переходном правосудии. А как вы хотели? У вас было время, уже прошло 7 лет, у вас было время собрать свои железяки вместе с боеприпасами и свалить за поребрик. Но вы это не сделали. А теперь тут рассказывают, что Украина виновата. Ага.
1: Но э, сейчас украинские коллеги, вы слышите, они в основном упражняются в какой-то словесной эквилибристике. То считают, что «Русь» — это их исконное название. На это уже наше министерство отреагировало. Не буду повторяться.
0: Да, Мария Владимировна выдала целые посты в Фейсбуке и у себя в Телеграме, а пост этот основан на моем интервью, который я записал с Алексеем Арестовичем. А представляете, ну вот как они вот действуют? Авторство не указало. Ну, конечно, мне приятно, что Мария Владимировна подписана на мой YouTube-канал. Подпишитесь и вы. Это говорит о том, что контент хороший, правильный. Да, называем мы здесь все четко, поэтому тут горят. Ну, понимаете, что горит у российских дипломатов то место, на котором они сидят. Ну, когда это у них получается, потому что они очень заняты. Но нервничает Сергей Викторович. Почему? Потому что а, вот это вот скрепа, простите, скоба, которую тут пытается сковать Путин а, на тему тысячелетней истории, она как бы испаряется. Потому что, слушайте, Киевская Русь, это город Киев. И не надо вот а, лезть к нам со своими вот этими вот великодержавными амбициями.
1: То говорят, что крещение Руси это вот как раз праздник именно украинский. Ну и так далее. Это печально.
0: Такого никто не говорит, но их возмущает сам факт, что Украина а, занимается не только будущим, но и в прошлом. В прошлый раз Лавров даже жаловался, что таким образом, если будет все продолжаться, то эти потомки великих укров запретят праздновать
1: Новый год. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире. Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно.
0: Это они, типа, нашего президента обидели. Ну, я не знаю, насколько корректна вот эта фраза, самый грязный газ. Но есть способ очиститься. Он должен транзитироваться через территорию Украины. Но вот товарищи сделали все, чтобы этот грязный газ поставлять а, без фильтров. Сразу, а, непосредственно в Германию и в Южную Европу. Про газ мы уже говорили. Повторяться не буду газовая лошадь транзитная сдохла ну и пора слезть
1: это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую рософобскую риторику и деятельность чтобы удерживать запас запад на позициях поддержки украинской власти
0: а запад виноват однако давайте-ка вспомним где мы находимся мы находимся в мгимо где лучшие Абитуриенты стали студентами. Ну, блин, если Запад виноват, то почему лучшие студентки этого профильного вуза спрашивают: а не провести ли нам там операцию по принуждению к миру? Ну, то есть бомбить Украину? Грузию, когда принуждали, бомбили. В прямом смысле этого слова. Летели самолеты, открывались бомбы. И сыпалось это добро на м -м, грузинскую землю. Часть самолетов была сбита. Кстати, комплексами, которые Грузия приобрела у нас. А у нас для российских самолетов осталось. Кто-то скажет, ой, у нас слабое ПВО. Не знаю, слабая не слабая. Никто ее не тестил. В Грузии попробовали. Потеряли несколько бортов.
1: Эта власть пытается играть на... Очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия для того, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать нас, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят.
0: Сергей Викторович, ну что вы так палитесь перед студентами? Вы же говорили неоднократно, говорили а, и нам, и вот даже в студии в этой, а, что конфликт внутренний. Вас там нет. Но если вас там нет, то каким образом вас можно отвлечь? Я думаю, что студентки, они же, вот я об этом говорил, они не глупые, они все четко понимают. Но может быть их просто начинают учить врать с первого курса? Это возможно.
1: Ну и, наверное, еще сделать нашу внешнюю политику менее активной. Вот и на этом спекулирует украинский режим. Это очевидно для всех, но... Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу вот отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, но осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах по убеждению или принуждению, как вы сказали. Принуждать должен Запад своего клиента. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Молодой человек отправил микрофон.
0: Это видео нужно обязательно распространять среди студентов в магемот Видите, они аплодируют, думают, вот большой начальник сказал умную вещь. Это Запад должен э, принуждать к миру клиентов. Слушайте еще раз. Если э, мы клиенты, то зачем нас принуждать? Просто отдается команда и э, все решается. Вы же там кто? Адепты внешнего управления. Но на практике почему-то совсем не так. Почему? Потому что Сергей Викторович, главный российский дипломат, в этом вопросе врет. Врет в части российского неучастия в войне. Меркель об этом говорит. Ну так, иногда, чтобы не расстраивать российскую сторону. Но самое главное, об этом говорят все. Все в России об этом знают. И студентка первого курса тоже. Ну а вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. Заходите ко мне на Patreon. Нас должно быть больше. Глобально. С вас подписка, с меня хороший контент. Чао!